0: Cześć w trzecim odcinku Błyskotek, czyli podcastu o tym, co nas kręci w modzie. A jak pięknie pokazuje fenomen takich produkcji jak Diabeł ubiera się w prady, czy Emily w Paryżu, mocno kręci nas temat samej pracy w modzie. No, przynajmniej w teorii. I właśnie dlatego moim dzisiejszym gościem jest Zosia Sikora, która obecnie pracuje dla marki Chanel właśnie w Paryżu. I pytam Zosię o to, czy jej życie i praca rzeczywiście wygląda tak, jak w popularnym serialu Netflixa, Pytam ją też o to, w jaki sposób dostać się na staż w Paryżu i czy jest to łatwa rekrutacja. Zosia dzieli się ze mną samymi konkretami o tym, jak wygląda staranie się o staż, a później o pracę w największych markach modowych. Zdecydowanie jest to rozmowa dla tych, którzy pierwsze kroki w karierze mają jeszcze przed sobą, ale pomyślałam sobie, że jest to też Odcinek i rozmowa dla tych osób, które myślą o przebranżowieniu albo o zdobyciu zagranicznego doświadczenia właśnie we Francji. I jeszcze zanim zaczniemy, jak zawsze, prośba ode mnie o ocenę tego podcastu za pomocą gwiazdek, co bardzo pomaga w jego pozycjonowaniu i ostatecznie w dotarciu do osób, dla których te treści będą super interesujące. Et voilà, jak to mówią Francuzi. W takim razie zapraszam Was do Paryża i na rozmowę z Zosią Sikorą. Cześć w kolejnym odcinku Błyskotek. Z tej strony Malwina Regina i słuchajcie, dzisiaj jest ze mną gość Zosia Sikora. Cześć Zosia.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Z Zosią łączymy
0: się online, dlatego, że ja obecnie jestem we Florencji, we Włoszech, a Zosia właśnie pracuje i mieszka w Paryżu. Pracuje na stanowisku konsultanta digitalowego w marce Chanel i o tym nam właśnie dzisiaj będzie sporo na pewno opowiadać. Natomiast zanim zaczniemy, chciałabym też Was zachęcić do tego, żebyście śledzili Zosię na jej profilu na Instagramie. Profil nazywa się Zosia Sikora. Bardzo serdecznie polecam. Naprawdę dużo ciekawych wskazówek na temat Paryża i takiego codziennego Życia w Paryżu. No i właśnie Zosia, od tego chciałam zacząć naszą rozmowę, czyli jak to się w ogóle wydarzyło, że Ty jesteś obecnie w Paryżu.
1: Więc moja podróż za granicę zaczęła się najpierw od Bordeaux, bo przyznam szczerze, nie miałam takiej odwagi, żeby rzucać się na głęboką wodę i od razu jechać do Paryża. Nie wiem czemu. Zawsze było to moje marzenie, ale uznałam, zacznę od Bordeaux, i potem małymi kroczkami doszłam do tego Paryża ale mój wyjazd za granicę zaczął się od Erasmusa, więc tak trochę klasycznie, jak wiele osób. Wyjechałam na, roczny, na roczną wymianę na końcu mojego licencjatu, więc to był trzeci rok. Bardzo mi się Francja spodobała, zawsze, zawsze byłam zakochana w tym kraju, miałam już podstawy francuskiego,
0: To znaczy ile, bo wiem, że ten język, o którym też na pewno będę chciała dzisiaj z Tobą porozmawiać, jest bardzo kluczowy we Francji. Sama też miałam okazję mieszkać we Francji i wiem, że bez francuskiego jest tam bardzo ciężko. Jak wyjeżdżałaś na Erasmusa, to podstawy, to dla Ciebie to było takie powiedzmy A2, B1, czy C1 i dla Ciebie to jest dalej podstawa, bo Francuzi też tak podchodzą do tego.
1: Żeby tak się zamknąć właśnie w tych certyfikatach, to ja przed wyjazdem zdałam certyfikat B1. Więc tak komunikatywnie, komunikatywnie. miałam właśnie francuski w w liceum, zdawałam maturę podstawową, potem robiłam studia niejęzykowe, więc ten język był tak bardzo dodatkowo, chodziłam na jakieś kursy, no i właśnie zdałam to B1, co było wymogiem, żeby wyjechać właśnie na Erasmusa. Um, ale miałam zajęcia w części, po części po angielsku, po części po francusku, bo trochę się bałam, że jak wezmę wszystkie po francusku, to po prostu nie zdam i <śmiech> będę powtarzać rok, um, więc fajnie mogłam sobie tak być trochę pomiędzy um, i chodzić na te zajęcia właśnie też z Francuzami. Tak I po, po tym Erasmusie um, miałam skończone studia, wróciłam tylko właśnie na obronę licencjatu do Warszawy i wtedy też poznałam mojego chłopaka na Erasmusie i on się przeprowadzał do do Paryża. Czyli dopytam, przepraszam,
0: czy on jest Francuzem?
1: Tak, tak, tak. I on się przeprowadzał na studia do Paryża ja wtedy po tym licencjacie nie miałam za bardzo na siebie pomysłu. Wiedziałam, że nie nie chcę zaczynać kolejnych studiów, zanim nie znajdę jakiegoś pomysłu na siebie, więc uznałam, że pojadę do pracy i jeszcze, żeby podszlifować język, więc przeprowadziliśmy się razem do Paryża. Już francuski po roku w Bordeaux był coraz lepszy, ale w Paryżu zderzyłam się ze ścianą poszukiwań pracy. Mhm. Więc tak jak mówiłam, no miałam licencjat, więc już jakieś studia zrobione. Ale
0: studia robiłaś, byłaś na kierunku stosunki międzynarodowe, tak jak mi powiedziałaś przed rozmową.
1: Tak, tak, stosunki międzynarodowe, więc od mody bardzo daleko. Już wtedy wiedziałam, że te stosunki międzynarodowe były ciekawymi studiami, ale że chcę pójść w innym kierunku, mhm. właśnie bardziej w tym modowym, co było zawsze moją pasją. Tak, Bardzo się zawsze interesowałam tym nawet, nawet nie samą kreacją mody, ale całą branżą, to jak to funkcjonuje. Jak przyjechałam do Paryża, uznałam idealny moment, żeby zacząć pracę w modzie, ale nie mia- miałam zerowe, na- miałam doświadczenie minus, minus jeden, jakby nie, nie było go w ogóle. Nie pracowałam nigdy nawet w sprzedaży właśnie w Polsce, czego bardzo żałowałam, bo jednak taka pozycja już jakiejś pracy w sprzedaży w modzie też by mi bardzo pomogła. Więc m- mój pobyt w Paryżu zaczął się od stażu w polskiej ambasadzie. To było jedyne miejsce, które mnie przyjęło mhm. ze względu na studia i na język, ale w międzyczasie szukałam właśnie e, pracy, pracy w młodzie i zaczęłam ją od pracy w, spe- w sprzedaży w naszym polskim diodersite. E, I mhm. to mi tak trochę pomogło rozwinąć to CV w takim modowym kierunku.
0: Mhm. Czyli zaczynałaś w polskiej marce, która znana jest z tego, że bardzo s- z takim dużym sukcesem robi ekspansję za granicę i m.in. ma właśnie butik w Paryżu. W sumie bardzo dobry pomysł, no nie? Bo marka, która tak naprawdę jest rozpoznawalna i i można ją znaleźć na ulicach paryskich, ale jest z Polski, więc ta bariera językowa na początku też nie była taka duża. Ważne. Powiedziałaś też, że przyjęła cię na początku tylko ta ambasada, ambasada Polski jak dużo, pamiętasz, jak dużo CV wtedy wysyłałaś? Czy to, czy to są takie wolumeny typu, wiesz, 50, 100, czy jeszcze więcej?
1: Mm, więc ja szukałam, ta, ta przeprowadzka do Paryża była trochę nawet dla mnie zaskoczeniem, ja tego za bardzo nie planowałam, więc y, przeprowadzaliśmy się chyba na koniec sierpnia, więc ja przez wakacje szukałam y, pracy i to były takie aplikacje, bardziej 50, 100 aplikacji na pewno zostało wysłanych, wakacje we Francji są bardzo specyficzne, bo w sierpniu praktycznie firmy nie pracują, mm-hmm. więc dlatego też było mi ciężko znaleźć coś. I kolejny aspekt, który jest bardzo ważny, i ja po prostu zawsze alarmuję o tym, żeby ludzie wiedzieli, że w Paryżu nie można dostać stażu, jeśli się nie jest studentem. I ja studentem już nie byłam. Mm-hmm. E, więc to było, to było naprawdę zderzenie z rzeczywistością, bo ja uznałam, że zrobię staż, mi to nie przeszkadza, żeby zacząć od takiego stanowiska, ale żeby dostać tutaj staż trzeba mieć podpisaną umowę między szkołą, uniwersytetem a pracodawcą i to jest bardzo tutaj ważne bo to po prostu nie jest legalne w innych przypadkach.
0: To jest super istotna informacja, bo przypuszczam, że wśród naszych słuchaczy są osoby, które jeszcze są na studiach tak naprawdę i to jest coś, czego ja powiem szczerze, na przykład ja żałuję, gdzieś też szukając później po studiach opcji stażowych, żeby się rozwinąć. Po prostu ten paryż został gdzieś zamknięty, Te, te opcje stażowe, które wiadomo, że są taką najlepszą trampoliną potem do, nazwijmy to kariery zawodowej Ech. już takiej na poważnie, na pracy na, do pracy na pełen etat i jeżeli właśnie słuchają nas osoby, które są jeszcze na studiach, to naprawdę wykorzystajcie ten moment, e, zastanówcie się co możecie i jak zrobić, żeby ewentualnie właśnie granicą. na pewno w Paryżu, ale to nie tylko w Paryżu jest taka sytuacja też w wielu innych krajach Europy działa to podobnie, nie wszystkie staże rzeczywiście są dla osób studiujących, ale znaczna większość jest dla, po prostu dla studentów, to jest to to jest bardzo istotne. W takim razie powiedz mi, kiedy i jak odbyłaś staż w Diorze i w Hermesie? To było, rozumiem, podczas studiów, tak?
1: Tak. Ja potem rozpoczęłam magisterkę w Paryżu, bo z czym się też zderzyłam, to to, że mając studia w Paryżu, mając po prostu w CV uczelnię paryską, też jest dużo łatwiej o o pracę, bo ja byłam w takiej bańce, że że jednak jest to rynek bardzo międzynarodowy, że można robić studia w Warszawie, można je robić, nie wiem, w Londynie. Ja je widziałam trochę na takim podobnym poziomie. Dla mnie nie było czegoś takiego, że robiąc studia poza na przykład stolicą jakiegoś jakiegoś kraju jest się inaczej postrzegany. Jednak niestety we Francji tutaj się wsadza bardzo ludzi w schematy, I osoby, które właśnie robią studia w Paryżu, łatwiej im znaleźć pracę, bo też rekruterzy patrzą z przymrużeniem na zagraniczne uczelnie, nawet te bardzo dobre, nie wiem, szwajcarskie, czy właśnie UK, to też jest taka specyfika, więc wiedziałam, że też muszę zrobić magisterkę, bo tutaj też jest ważne, żeby mieć te studia magisterskie, więc zdecydowałam się, żeby je zrobić właśnie w Paryżu. I to mi otworzyło te drzwi do tych wszystkich staży i co jest też we Francji opcją, to jest alternance, to jest staż, który się robi podczas studiów, czyli to jest taki staż work and study. Ja byłam dwa dni w tygodniu w szkole, trzy dni w firmie. I to też jest podpisywana umowa, tak jak stażowa między szkołą a firmą i warunkiem ukończenia tych studiów jest właśnie zrobienie, odpracowanie swoich godzin właśnie w tej firmie i taki był mój przypadek właśnie w Hermesie, gdzie dostałam się na magisterkę na drugi rok właśnie zarządzania w Paryżu i właśnie to był ten program Alternance, gdzie pracowałam w Hermesie. A trudno było mi dostać
0: tą pracę w Hermesie? W sensie
1: ten staż? Bardzo trudno. Jeśli mam być szczera, to był moment COVID-u. Ja byłam wtedy w Warszawie, bo mieszkaliśmy przez rok właśnie wtedy w Warszawie i szukaliśmy online. To, co nam ułatwiło, to to, że rozmowy były online dla wszystkich kandydatów, więc nie nie stawiało nas to w, w jakimś innym świetle. Ale to, że to był moment właśnie właśnie COVID-u, bardzo takich zmian i takich, jak to powiedzieć, no rynek nie był bardzo stabilny, więc firmy też jak ucinały jakieś pozycje, no to właśnie taki alternans, czy właśnie te stażowe. Ja mówiąc szczerze, miałam dwie rozmowy o staż, obie właśnie w Hermes. I właśnie na jedną się udało, jedną się nie udało. Więc żeby tak statystycznie pokazać to na te setki kandydatów, bo tutaj już to leciało po prostu, wydaje mi się, że 150 na pewno tych aplikacji było. Miałam dwie rozmowy, jedna wyszła, a druga nie. Więc tak naprawdę wszystko było na jednej karcie, bo te studia, nie mogłabym ich zrobić, gdybym nie nie znalazła tej pozycji w jakiejś firmie. Bo to jest taki warunek tych studiów. No ale też moje CV nie było jakieś imponujące wtedy, ale właśnie już byłam trochę bardziej wyspecjalizowana w e-commerce i w digitalu i właśnie ten fakt, że miałam już jakiegoś swojego właśnie konika, że tak powiem, pomogło mi kontynuować już w w tej dziedzinie w Domu Mody Hermes. Mhm.
0: Czyli jakbyśmy miały do tej pory podsumować, na pewno najważniejsze, cały czas mówimy o Francji, która, bardzo fajnie powiedziała się z pewnego rodzaju bańką i wydaje mi się, że w Europie chyba jest naj, tak naprawdę najtrudniejsza, najmniej dostępna, mam takie wrażenie. Jest bardzo specyficzna pod względem nie tylko języka, ale właśnie też tych wymagań. No jest to też top topów, myślę, że to też jest stolica mody i kiedy pracujesz w dużych markach modowych w Paryżu, to potem po prostu naprawdę jest ci wszędzie łatwiej Dlatego jest tak trudno się dostać. Podsumowując, na pewno język minimum na tym B1, B2 pewnie trzeba mieć. Um, pomaga. Wysyłać, nie bać się wysyłać ponad 100 aplikacji. Liczyć się z tym, że może się odezwać. Rzeczywiście, po prostu mieć jedną rozmowę i to jest jesteśmy. Na jedną tak, dokładnie in albo out. I żeby próbować szukać jakiegoś doświadczenia i ukierunkowania. Chcę się specjalizować w tej konkretnej dziedzinie, a nie tak, że robiłam 10 rzeczy i teraz wy sobie wybierzcie, co co ja powinnam robić. Rozumiem, że tak to powinno też działać, jeśli chodzi o, o to, co w CV powinno się znaleźć.
1: Dokładnie. Rekruter, który widzi nasze CV, nie powinien mieć wątpliwości, dlaczego my tak naprawdę aplikujemy na jakąś pozycję, Ee, wiadomo, staże są po to, żeby, żeby coś, czegoś się nowego nauczyć, coś nowego odkryć, ale przez to, że jest tak, taka duża konkurencja bo tutaj praktycznie wszystkie uniwersytety i szkoły wymagają zrobienia takiego stażu, więc i, jakby tych, tych aplikacji jest naprawdę bardzo dużo na, na jedno stanowisko. Więc tak, wybrać sobie właśnie jakąś swoją specjalizację i może nie aplikować na wszystkie pozycje, które nas interesują, bo po prostu dla rekrutera to nie będzie interesujące. Bardzo ważne jest CV, w którym trzeba dać jasne informacje. CV nie powinno być też za długie. Tutaj po prostu jedna strona, tym bardziej jak się jest studentem, nie powinno się rozpisywać na więcej. To, co mi poradzono we Francji, to jednak dodanie zdjęcia. Więc mm-hmm. tutaj jednak, jednak to zdjęcie jeszcze, nie wiem dlaczego, ale też mi poradzono, żeby było uśmiechnięte. Mm-hmm. To z takich ciekawostek. Um, I może takie małe podsumowanie, też obok zdjęcia. Mm-hmm. Ja c- często dawałam, że, że jestem na drugim roku magisterki, e, specjalizuję się w tym i tym, chcę się rozwinąć w tym kierunku, żeby rekruter po prostu czytając to, to te dwa zdania na początku CV już wiedział, ok, szuka tego, to nam pasuje, a możemy do niej zadzwonić, um, więc tak, no te, te po, poszukiwania były dość ciężkie i Francuzi zaczynają robienie staży bardzo y, wcześnie. Mhm. Um, zazwyczaj jest to albo po trzecim roku licencjatu, albo robią sobie gapier pomiędzy mhm. pierwszym a drugim roku magisterkim, którym robią dwa sześciomiesięczne staże. Więc mhm. oni już po wyjściu ze studiów też, bo na zakończenie studiów też jest jeden staż, już mają zrobione zazwyczaj trzy staże mhm. e, w jakiejś danej specjalizacji. E, I na przykład u mnie na studiach też ja byłam najstarsza na roczniku. Oni też kończą szybciej liceum. Ja miałam trochę opóźnienia przez ten mój gapier. Więc oni tutaj w wieku 24 lat wychodzą na rynek pracy z, często okay. z pół, półtorej rocznym doświadczeniem mhm. w fajnych firmach.
0: To też tłumaczy, dlaczego potem, kiedy składamy, gdzieś szukamy właśnie za granicą jakiejś pracy na etat, często nawet na stanowisko juniorskie, jest wymagane jakieś wcześniejsze doświadczenie. W Polsce też tak jest, niestety, natomiast u nas nie ma takiej kultury staży i te staże nie są rozwinięte w takim stopniu jak za granicą i i rzeczywiście trochę trochę tutaj to nie jest poukładane, bo wymaga się doświadczenia, tak naprawdę mało osób robi staże podczas podczas studiów, nie każdy może sobie na to pozwolić, bo większość jest nadal niepłatna, więc to oczywiście jest troszeczkę inna
1: bajka. Tu podkreślę, że są, staże muszą być płatne. We Jeżeli Francji. są te staże, tak. Jeśli mhm. są te pół, półroczne staże, obowiązkowo nawet jest y, minimum, które powinno być płacone. Więc Super. bardzo A... duży plus.
0: Mhm. A czy to jest kwota, m, za którą student może się utrzymać w Paryżu, czyli na przykład ktoś chciałby wyjechać, załóżmy właśnie na Erasmusa i potem zostać i zrobić takie staże. No ale wiadomo, że faktor finansowy w takim mieście jak Paryż jest turboistotny. Jest się w stanie utrzymać, oczywiście pewnie na niższym poziomie, ale po prostu przetrwać w
1: Paryżu? Tak, tak. Ja sama byłam takim przypadkiem. Też... Ta pensja zależy od tego, czy jesteśmy właśnie, czy już mamy studia robione magisterskie, czy to jeszcze są licencjackie, ale ja bez ogródek nie mam też problemu z mówieniem o o wynagrodzeniu. W Hermesie to było dla studentów na właśnie tym programie Alternance 1100 euro, z tego co pamiętam netto. To więcej niż na Erasmusie się dostaje. Tak, tak, tak. Więc w porównaniu właśnie do tego stypendium Erasmusowego, które właśnie było 500 euro w Bordeaux no to już właśnie ja pracowałam jeszcze jako opiekunka dla dzieci, a tutaj już można było w Paryżu się, no wiadomo, że to nie są jakieś, nie, nie ma jakichś ekscesów, ale jakby to umożliwia studentom życie w takim drogim mm-hmm. mieście. Oczywiście Paryż.
0: wynajęcie pewnie pokoju jakiegoś z innymi osobami, natomiast da się przetrwać i jeżeli ktoś chce, stawia tutaj na karierę, to, to rzeczywiście to jest, jest to do zrobienia, tak? Da się to zrobić i nawet jeżeli nie pochodzimy z jakiegoś, powiedzmy, zamożniejszego domu, um, tylko po prostu musimy się sami utrzymać w Paryżu. Um, Okej, okay, czyli rozumiem, że byłaś w tym Hermesie, się. później dostałaś staż w Diorze, to już było chyba łatwiejsze, rozumiem?
1: Tak, już było trochę łatwiejsze, bo już miałam skończoną, e, skończoną magisterkę, miałam to doświadczenie w Hermesie, który jest taką re, bardzo dużą referencją na rynku. E, już do Diora było łatwiej mi się dostać, ale trochę troszeczkę zmieniłam specjalizację, bo w Hermesie m, pracowałam w teamie Omnichannel, czyli wszystko co łączy stronę internetową i digital z butikami Hermesa, a w Diorze już pracowałam w e-merchandisingu, czyli w stawianiu tak naprawdę nowych kolekcji na, na stronę internetową, też zakupy tych kolekcji na wszystkie te kraje, które mają stronę internetową, bo ja pracowałam na rynek międzynarodowy i sesje zdjęciowe i komersowe, które były bardzo fajne. Więc tak, już było mi łatwiej się dostać, i też e, tak naprawdę nie musiałam robić już tego stażu. Mogłam już aplikować e, na stałą pracę, bo już miałam skończone studia, ale jednak jeszcze się wahałam sama ze sobą, nie wiedziałam, w którym idzie kierunku, bo digital, tak naprawdę, można powiedzieć, że to już jest specjalizacja, ale jest bardzo, bardzo szeroka, jest bardzo dużo różnych e, dziedzin w digitalu, więc chciałam jeszcze trochę sobie, że tak powiem, Wy, um, ukształtować um, w którą stronę chcę iść i poznać też nową markę, bo mm-hmm. to co dla mnie jest bardzo ważne to um, mieć pogląd jak, jak to wygląda w każdej marce, jaka jest atmosfera, na jakim oni są też poziomie zaawansowania w digitalu zanim właśnie podpisałabym jakąś umowę na stałe, bo jednak mm-hmm. jak już się zwiążemy z jakąś firmą, no to odejście po nie wiem kilku miesiącach to już jest bardzo um, niemile widziane.
0: Aha, aha, rozumiem, okej. Okay. To jeszcze tylko dopytam, to czego, co jeszcze wyniosłaś z tych staży dwóch, bo powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, czyli nie tylko to, że po prostu miałaś coś do, do CV, ale też to, że mogłaś się zorientować, jak wygląda atmosfera i też, co chcesz robić. Mhm. Jakieś realne kompetencje na takich stażach wyniosłaś, czyli rozumiem, że to też nie są takie staże Zrób mi kawę i mam nadzieję, że w ogóle już takie staże nikt Cię nie obowiązują. Czego się nauczyłaś na tych stażach w Hermesie i w Diorze?
1: Tak, na szczęście to nie były staże Zrób mi kawę i naprawdę byłam zadowolona z tego, jak te firmy mnie przyjęły jako stażystkę. W Hermesie byłam w bardzo małym teamie, gdzie byliśmy w trójkę. Ja miałam swoją menedżerkę, która była tak naprawdę odpowiedzialna też za mój staż i za mój rozwój kompetencji. Więc ja byłam tak naprawdę jej... tak my mówimy w, po francusku binom, to jest y, tak, jakby się było taką po prostu jej bliźniaczą mm-hmm. y, asystentką, że po prostu jak ona za coś była odpowiedzialna, nad czymś pracowała, to ona mnie w to angażowała, to nie było tak, że ja miałam jakieś swoje y, małą działkę, y, jakiś y, odpowiedzialności, tylko ona za każdym razem, jak był jakiś nowy projekt, jakieś nowe y, spotkania, y, to ona mnie w to angażowała, co było super, że y, Nie było czegoś takiego, że starzyści nie mogą uczestniczyć w niektórych spotkaniach, czy nie wiedzą czegoś, co się dzieje. Nie, byliśmy naprawdę bardzo fajnie zintegrowani też w spotkania z innymi działami, czy całego departamentu, więc ja wiedziałam, co się dzieje. Jakby 360 digitalów w w Hermesie, potem w Diorze. Jeśli chodzi o realne kompetencje, to jeśli chodzi o digital, to wszystkie oprogramowania, wszystkie na przykład architekturę strony internetowej um, i to, co jest super na stażu, to to, że jak ma się pytania i jest się ciekawym, to po prostu e, trzeba iść, zapytać i oni nie są e, jakby zdenerwowani nagle, że tutaj mm-hmm. są jakieś pytania, że się wszystkiego nie zna, mm-hmm. że chce się wyjść też poza swoje e, umiejętności. Nie, wręcz przeciwnie, ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, ale jednak trzeba otworzyć się na to, żeby zadawać pytania i być bardzo ciekawym. Ja też szczególnie w Diorze, bo staż w Hermesie spędziłam w większości niestety w domu, bo były lockdowny, w Diorze już nie. I starałam się wykorzystać ten 6-miesięczny staż, żeby jak najwięcej się nauczyć i zobaczyć, kto co robi, nawet jeżeli to wychodziło poza mój team, I też mieliśmy fajny certyfikat do zrobienia LVMH dla stażystów, który składał się, nie pamiętam ilu tam godzin, ale mi to zajęło chyba dwa miesiące, kursów online, które były o wszystkich domach mody i nie tylko LVMH. Można było uczestniczyć w konferencjach, były różne wywiady i takie naprawdę rzeczy były ze środka. To nie mm. były takie informacje, które można nagle sobie wygooglować. Um, no i po każdym takim module były jakieś testy i można było sobie zrobić taki certyfikat, który dawał wiedzę o całym jakby konglomeracie, całej grupie LVMH. Mm-hmm.
0: No, Brzmi, kurczę, jak staż praca marzeń, <śmiech> żeby siedzieć sobie na stażu i robić takie kursy, dowiadywać się, jak to wszystko wygląda od środka. I trochę ciągnąc ten wątek, ile Rzeczywiście w tej twojej pracy i w Chanel, czy we wcześniejszych stażach w Diorze, w Hermesie, na ile byś mogła powiedzieć, że to była praca, staże, to są jest praca marzeń, a na ile mm, to jest po prostu praca, czyli, czyli ile jest tego faktora takiego, który my oczywiście mamy jakiś ogląd, z, czy z filmu, z diabeł ubiera się u prady, który dla mnie jest w ogóle fenomenem, dlatego że ten film pokazuje o tym, jak ciężka jest praca w modzie, a potem wszyscy chcieli pracować w tej modzie, więc nie wiem, jak to zadziałało. Ale ile tam jest tego takiego obrazka, który my znamy właśnie z filmów z social mediów, czy chociażby z takich dosyć, dosyć trywialnych produkcji, jak Emily w Paryżu, która jednak cieszy się ogromnym sukcesem, a która pewnie z prawdziwym życiem nie ma wiele wspólnego. I Jak to wygl- wygląda u Ciebie? Jakie są, jakie jest Twoje zdanie na
1: ten temat? Wydaje mi się, że to, co jest ważne, żeby powiedzieć, to te marki modowe są korporacjami. To nie jest tak, że one są teraz skupione jedynie na kreacji, na modzie. To są olbrzymie firmy z wieloma pracownikami z różnymi działami, więc tak samo jak są na przykład atelier tej wysokiej mody, tak samo jest dział finansów czy supply chain czy cokolwiek, który pracuje tak, jak w każdej innej firmie, bo to są produkty do sprzedaży i czy to są jakieś piękne sukienki, czy drogie torebki, czy nie wiem, produkty spożywcze, no to ta firma musi musi działać. Ja przez to, że to były staże i miałam też, odkrywałam te te domy i byłam po prostu, że tak powiem, pod wpływem tego, że pracuję dla takiej fajnej marki i mogę widzieć, co się dzieje od wewnątrz. Wydaje mi się, że takie 20-30% 20-30% to było takie, że, że jestem na chmurce i, i cieszę się, że mogę tu być i jestem, cieszę się, że mogę reprezentować taką markę, ale jednak te 70-80% to była po prostu praca, nie wiem, czy w Excelu, czy w PowerPoint, robienie jakichś analiz, spotkania, bo czy to jest digital, nie wiem, właśnie dla marki modowej, czy, czy dla jakiejś innej firmy to wydaje mi się, że to wygląda dość podobnie. To, co to daje, to na pewno jakiś prestiż i to, że mamy nie tych samych klientów, co na przykład jakieś firmy spożywcze, to są klienci bardzo wymagający i firma na każdym poziomie usług powinna mieć ten sam poziom marki luksusowej, ale na przykład w Diorze moje moje biuro miało widok z okna na właśnie te atelier mody damskiej, no to jest coś takiego, mm-hmm. co robiło mi dzień albo mm-hmm. mm-hmm. udział w tych sesjach i też ludzie są bardzo interesujący, którzy podzielają na przykład nasze zainteresowania, więc to są takie, takie plusy. A jeśli chodzi
0: o Twoją teraźniejszą pracę, czyli z tych staży, rozumiem, że wywnioskowałeś sobie, że chcesz pracować w w digitalu, pracujesz teraz na stanowisku Luxury Digital Consultant w Chanel, pracujesz tam od kilku miesięcy, prawda, od trzech, czterech miesięcy?
1: Zaczęłam to zlecenie na koniec lipca. A mówisz, że to jest zlecenie, czyli to nie jest, rozumiem, praca na etat. Tak, tak, tak. To, co jest specyfiką mojej pracy, to to, że ja pracuję dla agencji konsultingowej, która się specjalizuje w modzie, więc oni mnie zatrudniają na umowie o pracę i oni mają jako klientów praktycznie wszystkie marki paryskie. Czyli ty jesteś taka Emily w Paryżu. <śmiech> <śmiech> trochę w wersji digitalowej, bo ona pracowała właśnie bardziej w piarze, mm-hmm. ale e, podobne, na podobnej zasadzie pracujemy, że właśnie oni mnie wysyłają do e, naszych zleceniodawców, czyli klientów marek modowych. E, więc zaczęłam to po w Diorze i zaczęłam od Guerlain, czyli marki e, Perfum mm-hmm. i Beauty. To było zlecenie bardzo krótkie, e, dwu i pół miesięczne więc tak naprawdę zmieniam często pracę i nie dlatego, że mi się nie podoba, czy, czy coś jest nie tak, tylko właśnie to jest natura mojej pracy, że jestem takim konsultantem, który przychodzi do marki, pracuje nad jakimś projektem i po prostu w pewnym momencie się żegna z tą marką i idzie dalej do kolejnej. Więc teraz Chanel jest moją drugą marką na zleceniu i pracuję w dziale zegarków i tej wysokiej biżuterii. Mm-hmm.
0: A powiesz coś więcej, jak się dostałaś do tej agencji konsultingowej czy to jest dobry trop, żeby właśnie spróbować swoich sił w Paryżu, we Francji?
1: Wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie to fajnie działa, bo ja lubię zmieniać pracę mm-hmm. i lubię odkrywać właśnie jak najwięcej się dowiadywać, jak odkrywać jak najwięcej marek, bo ten networking i te wszystkie informacje, które można wyciągnąć z takich misji, nie, że jakieś sekretne mm-hmm. informacje teraz będę sprzedawać, tylko po prostu porównywać sobie, jak funkcjonują marki, żeby potem na przykład móc lepiej wybrać sobie stałą pracę, czy przyszłego pracodawcę. Dla mnie ten model bardzo fajnie działa i też te zlecenia nie są mi na mnie zmuszane. To nie jest tak, że oni mnie teraz wysyłają gdzieś i ja nie mam wyboru, tylko to jest ze mną konsultowane w zależności od tego, w jakim kierunku ja bym chciała bardziej rozwinąć moją karierę. Więc wydaje mi się, że jeżeli... To jest akurat agencja, która się specjalizuje w digitalu, ale bardzo fajna opcja na początek kariery, żeby mm-hmm. rozwijać sobie kompetencje, bo tego, czego ja się bałam, to właśnie wylądować na jakiejś pozycji, która mi się albo szybko znudzi, albo uznam, że mi się nie, od, nie odpowiada do końca. Um, więc dostanie się do tej agencji, w moim przypadku po Hermesie i Diorze, którzy są ich klientami, nie było takie trudne. Um, ale to, co teraz też podkreślę, to przed każdym zleceniem klient musi mnie zaakceptować. Aha, to czyli to jest zlecenie... jakaś
0: rozmowa też troszkę taka tak. jakby rekrutacyjna też dla klienta.
1: Mhm. Tak. Ja jestem cały czas na umowie o pracę, więc jeśli na przykład mam, nie wiem, 2 trzy tygodnie między zleceniami wolnego, no to jakby to nie jest tak, że ja nie mam płacone za to, mhm. bo to po prostu jest ryzyko, jakie bierze na siebie agencja. Ale przez to, że niektóre zlecenia, tak jak na przykład moje teraz zlecenie w Chanel trwa aż rok, Mhm. klient ma oczywiście prawo mnie poznać i zaakceptować, więc czasem proponuje się mu dwóch, trzech takich konsultantów i on wybiera sobie, z kim mhm. najlepszy ma match. Ekstra, ale pracujesz w biurze w Chanel, prawda? Tak jak Cię obserwuję. Tak, tak, to nie, nie pracuję ani z domu, ani z biura mojej agencji. Tak naprawdę to jest taka jakby moja matka, która mi wysyła, ale ja nigdy nie pracuję z tą agencją, oprócz tego procesu wyboru zlecenia. Ja ja czuję się tak, jakbym po prostu pracowała w Chanel. Jestem zintegrowana, tak jakbym po prostu była zatrudniona przez nich bezpośrednio.
0: A pracujesz po francusku czy po angielsku akurat w Chanel?
1: 100% po francusku. I teraz
0: twój francuski to już jest dużo bardziej zaawansowany niż na studiach, jakbyś określiła?
1: Tak, już po tylu latach wydaje mi się, że dużo łatwiej mi się w nim i rozmawia i, i pisze maile i pracuje. Przez to też, że jestem tutaj na miejscu, więc już od, od tylu lat. I, I też mam właśnie chłopaka Francuza, mm-hmm. który wciąż nie ma jednego dnia, żeby on mi nie poprawił mojej gramatyki. Więc to też nie jest tak, że po tych 3-4 latach nagle się będziemy jakimiś e, jakoś dwujęzyczni, bo te błędy się cały czas wkradają. Mm-hmm. E, ale muszę stwierdzić, że teraz, przez to, że już nie pracuję po angielsku, w Hermesie jeszcze trochę pracowałam po angielsku, um, mój francuski zaczął przeważać mój angielski i to mm-hmm. mnie trochę przeraża, bo angielskiego właśnie tutaj za bardzo nie praktykuję.
0: Też na co dzień po francusku, jak to, jak to. Ale właśnie odnośnie tej gramatyki, tak mi się przypomniało, jak ja byłam we Francji, akurat pracowałam we Francji pod Bordeaux swoją drogą, trzy miesiące jako au pair, czyli babysitter i tam w rodzinie były mniejsze dzieci, ale była też dziewczyna, która miała 15-16 lat i ona zaczynała subjunctive u siebie na francuskim, czyli tak jak u nas na polskim, czyli dla mnie chyba najtrudniejsza rzecz do przeskoczenia we francuskim i ona sama miała naprawdę duże problemy, więc to jest też w ogóle ciekawe, że Francuzi z tą gramatyką też też mają problemy, zresztą my w Polsce też bardzo często z naszym językiem, to jest specyfika dosyć takich złożonych i trudnych języków, więc wcale się nie dziwię, że twój chłopak cię poprawia.
1: Szczególnie pisany, bardzo różni się od tego mówionego i jest bardzo inny poziom tego pisania, na przykład tych maili, naprawdę są takie struktury, których trzeba się trzymać, ja na przykład używam strony internetowej, gdzie można wkleić tekst i on sprawdza gramatykę. No nie wiem, czy to tam w 100% procentach jest zawsze dobrze, mm-hmm. ale jak mam jakieś um, wątpliwości co do, co do mojej gramatyki, mojego maila, to sprawdzam, ale nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie nagle zaczął poprawiać albo się wywyższać. Czasem nawet ludzie już przestają się pytać, skąd jestem, bo to już jest dla nich normalne, że że ktoś po prostu mówi w ich języku i to nie jest mój język ojczysty. Mm-hmm.
0: A jeszcze takie pytanie do pracy na koniec. Na ile ta praca twoja jest stresująca? Na ile wszystkie te łapanie zleceń, bo, bo też wcześniej, zanim zaczęłyśmy nagranie, powiedziałaś, że szukanie w ogóle stażu to był bardzo stresujący moment, dlatego że już mieszkałaś w Paryżu i przypuszczam, że tutaj faktor finansowy zaczął mieć znaczenie, tak. że po prostu no, musisz znaleźć pracę, bo inaczej się nie dasz rady utrzymać, to jest oczywiste. Ale poza tym doświadczeniem jestem ciekawa, na ile teraz na przykład twoja praca w tej agencji konsultingowej, gdzie idziesz na zlecenia, zmieniasz zlecenia, czyli rozumiem, że też cały czas wchodzisz w nowe środowiska po kilku miesiącach albo po roku. Hmm, czy to jest stresujące?
1: Dla mnie nie, bo czuję się bezpiecznie, że mam zabezpieczone moje jakby stanowisko i mój dochód przez agencję i wiem, że obojętnie od tego, czy, czy mam właśnie zlecenie, czy go nie mam, to pod względem finansowym się czuję właśnie zabezpieczona. Tak jak mówiłam, lubię zmieniać pracę, więc dla mnie to zawsze jest, widzę to jako wyzwanie i coś bardzo pozytywnego. Lubię te początki, gdzie można się dużo nauczyć, poznać nowych ludzi i wydaje mi się, że między innymi przez właśnie poznawanie ludzi w pracy bardzo się dużo od nich uczymy. Dla mnie to nie jest takie stresujące, bo ja już właśnie nie aplikuję od zewnątrz do jakiejś firmy na stanowisko, tylko to właśnie moja agencja mnie wysyła i oni mają bardzo dużo tych zleceń, bardzo dużo klientów i wiem, że że jakby zawsze będzie to to zlecenie. Może mi się mniej czy bardziej spodobać, ale w takim wypadku też mogę zawsze je zmienić, więc wydaje mi się, że teraz jestem dużo bardziej zrelaksowana niż szukając tych staży, gdzie po prostu trzeba było się łukcami rozbijać.
0: Ale rozumiem, że sama praca w kontekście Twoich codziennych obowiązków nie jest dla Ciebie stresująca.
1: Nie, nie, już, już nie. Też zaczęłam dopiero w lipcu, potem w sierpniu były wakacje, więc teraz od września tak naprawdę już z, pełnym, z pełną mocą zaczynamy różne projekty. Wydaje mi się, że trzeba też sobie samemu ograniczać w jakimś stopniu ten stres, I zawsze, jeśli czegoś nie nie jestem pewna, czy czy po prostu mam jakieś pytania, idę i po prostu pytam i proszę, żeby ktoś mi coś wytłumaczył, bo lepiej zrobić to, niż popełniać jakieś błędy. Te kampanie są rozwijane przez naprawdę wiele miesięcy, bo poziom ich jest bardzo wysoki, bo to jest jednak jedna z najważniejszych marek. Więc my chcemy, żeby klient miał po prostu takie same doświadczenie, 360 z interakcją z tą kampanią, czy na Instagramie, czy na, widząc plakaty na ulicy, czy reklamy w kinie. I ja właśnie, moim zadaniem jest to, żeby między Departamentem Zegarków i Biżuterii i naszą Dyrekcją kreatywną, artystyczną być takim dyplomatą, żeby to wszystko dobrze się rozwijało, ten proces kampanii, żeby każdy każdy zespół otrzymał to czego potrzebuję, żeby właśnie komunikować tą kampanię, więc jest to coś dla mnie nowego, bo to jednak jest digital, bo jednak większość komunikacji jest robiona digitalowo, ale jest też część bardziej marketingowa, bo jest fokus na produkcie, jest cały koncept kampanii, są jego cele i właśnie komunikacyjne i właśnie jakieś różne finansowe, więc to co, to, co się dla mnie zmieniło, to to, że właśnie mam kontakt większy z, z tym produktem, który jest um, bardzo specyficzny, bo jednak, um, jeśli chodzi o zegarki i tę wysoką biżuterię, um, jest dużo mniej kolekcji, one są dużo bardziej opracowane, to są produkty też już takie bardzo, bardzo luksowe, jeśli chodzi o cenę, więc tak, Więc to jest teraz moja nowa, nowa rola w Chanel, i tak jak mówiłam, nie jest ona jakoś super stresująca, bo po prostu e, jestem konsultantem też i próbuję pomóc e, wszystkim zespołom w stu procentach. Ale tak jak mówiłam, ludzie są bardzo mili, bardzo komunikatywni. Też jak e, właśnie doszłam do tego zespołu Chanel, e, poumawiałam się z każdym zespołem na jakiś lunch, czy na jakieś spotkanie zapoznawcze. E, I teraz się czuję po prostu jak, e, jak u siebie. Mm-hmm. Um... A co dalej, jeśli
0: chodzi o aspekt zawodowy? Na razie rozumiem, że chcesz zostać w tej agencji, ale w ogóle planujesz zostać w Paryżu zawodowo?
1: Właśnie jesteśmy tutaj też trochę na rozdrożu dróg, bo mój chłopak zaczął nową pracę w tym tygodniu, też w w modzie, ale bardziej w kwestiach finansowych, więc wiemy, że na pewno w Paryżu zostaniemy jeszcze na następne dwa lata, żeby właśnie on mógł ewoluować w tej nowej firmie i też ja bym chciała właśnie dokończyć to moje zlecenie w Chanel, które które jest roczne i dalej waham się właśnie między między dostaniem się już od od wewnątrz do jakiejś marki, żeby po prostu móc w niej ewoluować i znaleźć temat, który najbardziej mnie interesuje, jakiś zespół, który mnie najbardziej interesuje, ale też coraz bardziej zastanawiam się nad rozwojem swojego biznesu, mm-hmm. który miałby związek z modą, ale bardziej od strony startupowej, technologicznej, mm. więc um, na razie jestem w, jestem w Chanel, wiem, że to zlecenie trwa rok, um, ale, ale właśnie nie wiem, gdzie to mnie zaprowadzi, czy właśnie on do innej marki modowej, czy właśnie y, bardziej będę rozwijać swoje jakieś rozwiązanie, bo to prawda, że w tych kwestiach digitalowych i technologicznych, y, oprócz marek modowych, wszystkie właśnie startupy, y, no to też jest bardzo ciekawy dla mnie temat, mm-hmm. y, więc, więc zobaczę, na razie jeszcze o tym za bardzo nie komunikuję, bo to, to jest projekt, który, nad którym pracuję dopiero od kilku miesięcy, ale na pewno będę, będę dawać znać.
0: Będziesz też próbować e, swoich sił. A zapytam cię Zosia jeszcze o sam Paryż, bo to myślę też jest super ciekawy temat. Dosłownie kilka minut e, chciałabym porozmawiać o tym. Mm, może zacznę przykornie, czyli co cię najbardziej rozczarowuje w tym mieście, rozczarowało w tym mieście? Co jest takim największym przekłamaniem na temat Paryża, który też jest bardzo wyidealizowany przez różne media?
1: Pierwsze rozczarowanie to na pewno był ten rynek pracy, który jest bardzo wypełniony. Z drugiej strony już po pierwszym roku, przynajmniej w Paryżu, się zorientowałam, jak duży wpływ ilości mieszkańców, ilości turystów ma wpływ na moją jakość życia. Bez ogródek można sobie powiedzieć, że naprawdę Paryż jest wypełniony po brzegi. Z jednej strony mieszkańcami, z drugiej strony osobami, które mieszkają na obrzeżach i przez Paryż przejeżdżają czy przyjeżdżają do pracy, no, są miliony osób i z drugiej strony wszyscy turyści, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje i nie ma jednego miesiąca w roku, w którym jest trochę luźniej. Mm-hmm. Oni przyjeżdżają cały rok ja się nie dziwię, bo to jest piękne miasto i każdy powinien mieć okazję w życiu, żeby je zobaczyć i zwiedzić, ale ma to ogromny wpływ na to, jak my tutaj żyjemy i ja nie mieszkam teraz w jakiejś super turystycznej dzielnicy, um, no ale na przykład metra są wypełnione po brzegi, wszystkie kawiarnie, restauracje. To dodaje, wydaje mi się, że do takiego codziennego życia trochę stresu i na przykład w weekendy, kiedy człowiek chce odpocząć, iść sobie gdzieś na spacer, odetchnąć, wypić kawę, to tutaj trzeba naprawdę na ulicach niestety rozpychać się łokciami. Są tłumy wszędzie. Trzeba naprawdę bardzo dobrze znać pary, żeby dotrzeć do jakichś takich miejsc mało mniej, mniej, mniej zapełnionych, więc wydaje mi się, że jakbym miała powiedzieć taki największy minus to właśnie ilość mieszkańców, no bo jednak Paryż, jeśli chodzi o sam Paryż, a nie obrzeża, nie jest jakimś super dużym miastem, no jest bardzo starym, jeśli chodzi o architekturę, to drugi aspekt poszukiwania mieszkań bardzo ciężkie, właśnie po naszej rozmowie mam wizytę Prezentację mieszkania, bo chcemy zmienić. Już szukamy od kilku miesięcy, i, i, i po prostu na jedno mieszkanie przypada, nie wiem, 20, 20 około osób, które mają prawo je obejrzeć, bo też trzeba się dostać na wizytę, wysłać wszystkie swoje dokumenty. Ja się śmieję, że tam trzeba po prostu wysłać nerkę, żeby tak. po prostu dostać. To jest kolejna
0: rekrutacja. Jeszcze trudniej dostać mieszkanie niż pracę. Też słyszałam o tych tak. legendach mieszkań paryskich.
1: Na każdym etapie wydaje mi się, że jesteśmy wkładani w jakieś schematy, porównywani do innych, czy jeśli chodzi o dochody, czy to, gdzie pracujemy. Jeśli ktoś chce być freelancerem, super, jakby to jest odważne i naprawdę według mnie fajne, ale jak już szukasz mieszkania, no to problem. Więc też jeśli chodzi o budżet, są bardzo drogie tutaj mieszkania w porównaniu do, do zarobków. Tutaj w ogóle nie ukrywam tego, że to w ogóle nie idzie w ręka w rękę, mhm. um, więc... E, Możesz powiedzieć tak przeciętnie
0: e, miesięczny czynsz, e, jakby ktoś był zainteresowany, to na ile trzeba się przeszkować?
1: Wydaje mi się, że studio e, dla jednej osoby, czy dla pary, której nie przeszkadza właśnie ten mały metraż, około 1000 euro na pewno, mhm. Mhm. w takich warunkach okej, okay, że na przykład nie mamy toalety na, e, na korytarzu wspólnej, mhm. um, z tego, co się orientujemy, My zawsze wynajmowaliśmy mieszkanie z pokojem y, dla pary. To też trzeba powiedzieć, parze jest łatwiej znaleźć mieszkanie, bo ma inny budżet, już jest podzielone na dwie osoby. Y, y, więc takie mieszkania dla pary właśnie y, około 1500 euro, w zależności od dzielnicy i od jakichś tam luksusów. I dla mnie luksusem jest winda albo zmywarka to nie jest jakieś jacuzzi czy wielka wanna, my nie mamy windy, mieszkamy na szóstym piętrze oh, wow. i przez, przez la la. lat <głos> po prostu mam takie wypracowane łydki, że czasem wchodzę na to szósty piętro i tak, o, ale szybko mi poszło uh-huh. tym razem, czasem uh-huh. nadal mam zad- zadyszkę, więc, nie. Uh-huh. <głos> więc jest ciężko, ale No um, ciekawe tak, akurat,
0: bo to l- najbardziej luksusowe miasto Europy można powiedzieć, a mówi, że luksusem jest winda albo zmywarka Zosia, na koniec zapytam Cię Też trochę przewrotnie, bo sama jestem bardzo ciekawa. Myślisz o tym, żeby wrócić do Polski, do do, do Warszawy, przypuszczam?
1: Myślimy o tym troszkę. Na pewno nie w tym momencie, kiedy sytuacja jest trochę albo bardzo niestabilna, jeśli chodzi właśnie o inflację, o politykę. Na pewno nie w tym momencie. Na pewno chciałabym poczekać na jakieś pozytywne zmiany w kraju, ale nie wykluczamy tego. Mieszkaliśmy kiedyś właśnie z moim chłopakiem przez rok w Warszawie, ja mu się bardzo podobało. To akurat był rok początku COVID-u, więc to był ciężki rok, ale Polska mu się podoba, przyjeżdża ze mną raz do roku. Wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co zauważyliśmy, że przez to, że rynek w Polsce nie jest jeszcze super rozwinięty, tak jak właśnie w, w zachodnich krajach, są może jakieś możliwości, które można wykorzystać czy biznesowo, czy czy właśnie pod względem kariery. Też jeśli chodzi o rozwój swojego biznesu, wydaje mi się, że w Polsce byłoby mi łatwiej, wiadomo, nie ma dochodu od razu, jak się zakłada swój biznes, szczególnie w przypadku startupów, więc trochę nad tym myślimy właśnie pod względem też finansowym, żeby nie mieć tych samych kosztów utrzymania przy rozwoju biznesu, jak w Polsce, ale wydaje mi się, że i mam taką nadzieję, że ten rynek modowy się będzie coraz prężniej rozwijać w Polsce i że znajdą się jakieś fajne nowe pozycje.
0: Super, tego życzę Tobie, ale tego też życzę sobie, bo bardzo na to czekam. Zosia, bardzo Ci dziękuję za naprawdę super ciekawą i inspirującą rozmowę. Myślę, że tyle dałaś konkretów. Ja mogę powiedzieć od siebie, że żałuję, że nie słyszałam tego 10 lat temu tej rozmowy, więc ludziom, którzy, którzy mają 10 lat mniej niż ja zazdroszczę i cieszę się, że mogłyśmy po prostu podzielić się Twoim doświadczeniem. Bardzo Ci za to dziękuję i cóż, no życzę powodzenia nie tylko zawodowo w agencji konsultingowej, ale przede wszystkim też w swoim biznesem i być może mam nadzieję, że się szybko zobaczymy, czy w Paryżu, czy do Florencji zapraszam, czy może w Warszawie.
1: Bardzo dziękuję, dla Ciebie również powodzenia.